0: Hola, bienvenido al episodio 4 de I Ching en Español. En esta ocasión te quiero compartir un método que se encuentra publicado en el libro Cómo usar el I Ching, el método más fácil para consultar el oráculo chino. El autor es Stephen Karcher y este método es el que yo utilizo después de algún tiempo de probar con diferentes métodos, considero que es el que mejor refleja las probabilidades del método más antiguo y tiene la facilidad de que eh, lo puedes este, ocupar en eh, un tiempo breve. Entonces, el método se llama, el método de las canicas, utiliza, pues, canicas, unas esferas, ¿verdad?, pequeñas, eh, de diferentes colores. Voy a leer la página, eh, es la página 61, y al finalizar, este, haré algunas observaciones. ¿no? El método, eh, el método de las canicas... Dice así, las monedas y las varas de milenrama son los métodos tradicionales que se utilizan con mayor frecuencia. Las, las monedas son rápidas, pero las probabilidades no son precisas. Las varas de milenrama son más efectivas y más hermosas, pero el procedimiento es complicado y lento. Recientemente se inventó una nueva forma que combina ambos métodos. Es tan simple y directa como el caso de las monedas, pero tienen las mismas probabilidades matemáticas que las varas de Milan rama Se necesitan un tazón y 16 canicas de cuatro colores distintos, una de un, de un color, tres del segundo color, cinco del tercer color y siete del cuarto color. La elección de colores es totalmente arbitraria, pero asegúrese de recordar qué color corresponde a qué grupo. En este método cada color representa un tipo de línea distinto, coloque las 16 canicas en el tazón. La canica del primer color representa la línea menos frecuente, una línea yin que cambia a yang, una de 16 probabilidades. Las tres canicas del segundo color representan líneas yang que cambian a líneas yin, tres de 16 probabilidades. Las 5 canicas del tercer color representan líneas yang estables, 5 de 16 probabilidades. Y las 7 canicas del cuarto color representan las líneas yin estables, 7 de 16 probabilidades. Estas proporciones reflejan el modo en que a la energía yin le gusta estar en su lugar y cómo a la energía yang le gusta moverse. Ahora revuelva las canicas. Sin mirar, tome una del tazón, dibuje la línea que este color representa, vuelva a poner la canica en el tazón, revuelva de nuevo las canicas y sin mirar, elija una segunda canica. Dibuje la línea que este color representa. Repita el procedimiento hasta obtener seis líneas, nuevamente contando de abajo hacia arriba. Esta es la figura primaria. Si hay alguna línea en transformación, cámbiela y y cree la figura relacionada. Luego utilice la tabla de hexagramas para determinar números y nombres. Hasta aquí la página 61 del libro Cómo usar el Chin, el método más fácil para consultar el, el oráculo chino de Stephen Karcher, editorial Grijalgo, del año 1999, que fue publicado. Esta obra originalmente está en inglés eh, en 1997 y aunque es un libro que no, ya no se consigue tan fácilmente, este, aquí tengo una copia, entonces esa es la descripción literal del método de las cánicas que eh, eh, se publica en esta, en esta obra, ¿no? Eh, bueno, te quiero compartir cómo, cómo hice eh, la selección de los colores. en, el, en mi caso yo este, escogí canicas de color rojo, amarillo, azul y verde. Son los cuatro colores. Una sola canica es roja, tres son amarillas... 5 de color azul y 7 de color verde. Entonces, ¿cómo, se, cómo, cómo las represento? No? La canica roja, la única canica roja, representa una línea partida igual que las 7 verdes. Las siete, si sale una de las 7 verdes, entonces dibujo línea. Jean, o sea, línea partida igual con la roja la diferencia es que la roja eh, se transformará ¿verdad? o sea, es, es la que tiene mutación y eh, las tres amarillas son líneas representan línea yang o sea, línea entera con mutación y las cinco azules línea yang sin mutación entonces, son eh, son de, en total 16 canicas, la vuelvo a repetir, una roja, tres amarillas, cinco azules, siete verdes, todas las, las revuelvo en un recipiente, en este caso yo tengo un cubo, ahí las coloco todas y eh, obviamente que hay que agitarlas para que se revuelvan, ¿verdad? porque aquí es el azar el que... El que va a jugar también un rol muy importante, ¿verdad? La probabilidad, la sincronicidad que describe Carl Jung en el prólogo de, de Richard Wilhelm. Entonces, se revuelven, se elige una sin ver y dependiendo el color que se tenga, se dibuja la línea de abajo hacia arriba, se construye el hexagrama. Obviamente regresa la canica al al cubo o al tazón donde lo tengas vuelves a agitar vuelves a revolver y eliges otra vez una al azar De, dependiendo del color que obtengas dibujas la línea ya sea entera o, o partidas, dependiendo del color regresas la canica al, al recipiente donde lo tienes donde tienes todas las 16 vuelves a, a moverlas a, a revolverlas y de nuevo eliges una y así hasta juntar tus, tus seis líneas de abajo hacia arriba. Y de esta manera tendrás tu hexagrama principal.
1: Ya que tengas tu
0: hexagrama principal, si tienes un color rojo en alguna de las líneas o un amarillo, esas líneas eh, se mutan y eh, así puedes eh, dibujar tu hexagrama derivado, tu hexagrama secundario, para tener una, este, una lectura completa. Primero hay que leer el hexagrama principal y eh, después el hexagrama derivado. Al inicio es recomendable dedicar tiempo al hexagrama principal. Porque bueno, pues esa es la respuesta que estás obteniendo, ¿verdad? Y este dedicar tiempo a la, a la respuesta al lexema principal y el lexema derivado, este, en una lectura un poco posterior te va a ayudar a complementar tu respuesta a tu pregunta. Hasta aquí el método de las canicas.